0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo e muito bem-vindo ao seu último podcast do Saindo da Caixa. Algo completamente inevitável, caótico, inteiramente particular. E é exatamente isso que vocês ouviram. Esse é o último episódio do Saindo da Caixa. Um podcast que nasceu na intenção de passar algum tempo na pandemia. Durante o período de quarentena, em 2020, já faz um ano que a gente se conhece, nos vimos algumas vezes, deixamos de nos ver outras, passamos um longo tempo separados e é assim que devemos ficar. Pra ser bem sincero, nesse episódio eu tinha planejado um roteiro, tinha escrito algum script, mas isso cortaria completamente a forma com que a gente deve lidar. Eu convido a vocês hoje a sentar na minha mesa, tomar a cerveja, o refrigerante, ou até mesmo a água. Lavar os pratos enquanto conversa comigo, cozinhar enquanto a gente se despede, ou fazer disso uma conversa cara a cara. Tendo certeza que no meio disso tudo vai ter lágrimas, a voz vai embargar, mas que esse momento foi feito pra ser assim. <risos> Não posso deixar de me emocionar, porque esse projeto nasceu na intenção de simplesmente é, partilhar algum momento, dar alguma companhia, ser alguma companhia e receber alguma também no período que a gente mais precisava, em que a nossa saúde mental e emocional precisava de alguma atenção e precisava ser compartilhada com outras pessoas, mas tanta coisa mudou de lá pra cá. A rotina mudou tanto, as prioridades mudaram, aconteceram coisas, perdemos pessoas, ganhamos companhia e a gente, nós, eu e você, você e eu precisamos aprender que em algum momento por mais inevitável, por mais evitável que a gente queira que seja, por mais... Chato também que seja, nós precisamos encerrar os nossos ciclos e encerrar eles da maneira mais digna possível. Tentamos começar todos eles da forma mais digna possível e assim que devemos tentar encerrar também. Quando você começa algo de boa vontade, é esperado que termine ele com uma vontade melhor ainda. Afinal, é um respeito a si próprio... Aceitar que o fim existe e que ele chegou. Eu acho que a nossa natureza humana, a nossa natureza coletiva, a nossa necessidade do coletivo, a nossa necessidade de de abraçar, de ter ser abraçado, de ser receptivo e receber os outros, faz com que a hora de ir embora se torne tão difícil. A hora de ficar só, a hora que... A gente precisa aceitar que as companhias já preencheram um espaço tão suficiente que a gente precisa drenar um pouco a energia que a gente adquiriu durante todo o percurso. Nesse um ano, e aí eu vou trazer uma breve retrospectiva de tudo o que aconteceu comigo. Espero que vocês pensem também no que aconteceu com vocês e me contem. Me contem nessa conversa que a gente tá tendo um com o outro. É. Que a gente possa... Só lembrar do saldo negativo e positivo, balancear as coisas para poder seguir em frente, tá? É, a gente precisa definir os nossos pontos e assim seguir. É, durante esse ano que a gente viveu, a gente viu muita gente partir né? durante a pandemia. A gente viu sentimentos obscuros e. E, e que estavam enterrados lá no fundo do peito com algumas ansiedades, alguns traumas ressurgirem de forma tão violenta que atacou a nossa saúde mental. Talvez ainda esteja atacando. É, novos traumas vieram. Relacionamentos antigos puderam ressurgir. A gente pôde criar novas relações com as pessoas até, conosco, até com, com nós mesmos. Né? Tipo, a gente conseguiu... Ter uma perspectiva diferente sobre tudo... E essa perspectiva foi tão enriquecedora... Porque eu tenho certeza que... Assim como eu, vocês descobriram um novo lado... Que a Vamos fazer o agente do caos... Que talvez se... Não tivéssemos passado por algumas situações... Durante esse ano... Nunca aprenderíamos... Ou se aprendêssemos seria... Numa... Retirada de lição completamente diferente... E aí eu me mudei no ano passado, tive um experimento do que é viver a vida solitária, mas uma solidão tão enriquecedora, tão boa, é, vivendo sobre um mundo pandêmico, olhando pessoas de uma perspectiva positiva, aprendendo que talvez essa perspectiva positiva fosse tão criada por mim, até tirar esses óculos da positividade e perceber que as pessoas não passavam de filhos da puta egoístas, ou talvez só cruéis e macabros, ou dignos de pena, ou talvez eu também fosse um desses dignos de pena, né? A gente sempre tenta culpar o outro sobre as nossas perspectivas, mas não percebemos o quão hipócrita nós somos, na maioria das vezes, e a gente não quer se igualar a essas pessoas, mas a gente se iguala. A gente se coloca nesse mesmo patamar. É, hoje em dia, ainda vejo muitas pessoas que saem de casa para festa, para outras é, atividades coletivas que há um ano atrás seriam completamente condenáveis e condenados por estas, é, e elas participam. Né? Da, ainda criticam outras que fazem o mesmo, vivendo sobre a camada de hipocrisia né, que a gente tem. Todo mundo é um pouco hipócrita. Uh, durante esse ano também eu consegui aprender mais sobre mim, mais sobre os meus gostos, mais do que eu possa querer da minha vida. conhecer pessoas incríveis, aprendi sobre relacionamentos, vivi relacionamentos, seja amorosos, seja sociais, seja profissionais. E aprendi a diferenciar também relacionamentos e relações... E lidei com a pior das coisas, que foi algo que me mudou para sempre. Que foi o luto. E ainda vivendo isso todos os dias. O luto pela minha mãe, que faleceu em maio desse ano. E é uma lição, meus amigos, que eu não queria tomar. Mas que a vida colocou no meu caminho para que eu pudesse... Aprender direitinho e talvez compartilhar com outras pessoas e talvez aprender mais sobre mim e sobreviver no meio dessa guerra diária que é a vida. E eu tenho certeza que alguém que tá ouvindo perdeu alguém tão querido que só de imaginar o coração dói. <risos> mas se você que está aqui comigo nessa mesa tomando seja qual for o que esteja no seu copo seja o que for que esteja no seu copo seja qual for essa comida no prato é, entende bem o que eu estou falando a perda é algo tão inevitável no nosso dia a dia que a gente com certeza vai conseguir associar essa palavra a algo ou alguém que se foi nesse período e não eu aprendi que não faz parte da natureza humana ir embora, lidar com partidas, às vezes a gente vai com aquele velho empurrando com a barriga, empurra com a barriga até que não consiga, e na maioria das vezes quando a gente não consegue mais empurrar com a barriga, ou essa coisa se foi, de maneira a ser... Como, é gente... Como é que eu posso falar? A gente não precisa lidar. Tem coisas que vão embora, tem pessoas que vão embora e a gente simplesmente não consegue. Seja alguém que você deu um ghosting, seja algo que você deixou para lá. Mas você nunca lidou com aquela partida, você nunca lidou com o sentimento de, de ir embora ou de deixar ir. Mas eu tenho certeza que nesse ano, nesse último ano, a gente em algum momento percebeu que é difícil fazer isso, né? Às vezes a gente empurra com a barriga relacionamentos que... Fazem mal, pessoas que fazem mal dentro do nosso ciclo, mas a gente não sabe como deixar ir, porque você vai sentir falta. Aquela lacuna vai fazer um peso gigante, e às vezes é mais fácil manter preenchido por alguém, por algo que não se faça bem, do que lidar com o vazio. Porque o vazio é um, um grande mistério para todos é. nós. <risos> Eu acho, eu acho que o vazio seja um grande mistério para todos nós. Eu vejo o vazio como um, um grande preenchimento, para ser a verdade. É, imagine você estar com um cômodo lotado de coisas, com grandes caixas que vocês nem sabem o que é que tem dentro. Né? São caixas que passam anos lá. Vocês veem essas caixas todos os dias. Vocês sabem que tem caixas e mais caixas, mas o conteúdo delas a gente não sabe o que é. E a gente vai preenchendo, acumulando, deixando lá... O tempo vai deteriorando... O papelão da caixa... Vai apodrecendo o conteúdo que tenha nelas... Mas a gente sequer abriu pra ver o que tem... Talvez a gente tenha medo o suficiente de mexer... Ou... Ou talvez não valha a pena... A gente acha que não vale a pena... Mas quando essas caixas são retiradas... Não por nós, mas pela vida... O um montante de caixas faz falta. E aí vocês se perguntam todos os dias o que é que tinha naquelas caixas que <risos> você nunca teve coragem de mexer? O que você poderia ter feito para evitar que aquelas caixas não tivessem sido retiradas dali? E o quarto ficou vazio. E o vazio fala tão alto tão alto que quando você fala. Algo que quando você grita, ele tem um eco significante. Toda e qualquer palavra sua vai ser reverberada pelo eco que tem lá dentro. O vazio é preenchido por um eco doloroso às vezes. O vazio é preenchido por uma dúvida, por um arrependimento. Por. Qualquer coisa que te faça pensar... O quanto você poderia ter feito? Você poderia ter arrumado as caixas, você poderia ter classificado as caixas, você poderia ter aberto elas e ressignificado tudo que tem ali dentro, você poderia ter reclassificado tudo que tem aqui dentro, até mesmo utilizado por um certo momento. Mas você só pensou nisso depois que as caixas foram levadas. E o vazio vai doer, porque você nunca mais vai ter aquelas caixas de volta. E. Garanto que pensar em levar, colocar outra coisa, mesmo que seja um, um vaso de terra dobada com alguma semente, com aquela frechinha de sol passando pela janela e regando todos os dias para crescer algo, vai ser atordoante porque aquelas caixas preenchiam e você agora tem todo um trabalho de fazer algo, algo crescer e dar frutos lá dentro. E a gente não tá falando de um cômodo qualquer. Vocês sabem muito bem. Vocês sabem que a gente está falando do que está aqui dentro do peito. O vazio, a falta de algo ou de alguém, ele dói. Principalmente quando é algo que foge do seu controle. Quando você se pergunta todos os dias o que faltou para manter as caixas, o que faltou para que elas pudessem ser úteis. O vazio é a pior parte de tentar preencher. Às vezes a gente tenta preencher as nossas vidas com pessoas, coisas e, e necessidades passageiras. Para não ter que lidar com o vazio que agora faz parte de quem você é, da sua personalidade. Com o um vazio que era preenchido por algo tão importante que a gente não percebeu a gente não sabe dar tchau a gente não sabe se despedir de verdade eu acho que e eu coloco a gente no, no sentido de que eu faço parte desse, desse grupo que não sabe se despedir por exemplo eu mantive o saindo da caixa ativo e online por muito tempo me culpei muito todos os dias por não alimentar esse podcast, por não trazer um conteúdo por não conversar com as pessoas, eu vou levar para sempre a promessa que eu fiz a vocês de trazer alguém para conversar além de mim. É... E deixei por muito tempo a culpa me corroer, mas eu sabia que não tinha algo a mais para tirar desse dessa árvore que é o saindo da caixa que por muito tempo deu frutos às pessoas que precisavam dele, deu frutos a mim, me alimentava, é, me preenchia. Mas agora eu mesmo preciso retirar essa caixa da minha sala. Eu preciso que isso seja feito. eu Preciso que o silêncio do saindo da caixa exista e reverbere por muito tempo. Afinal, ele vai estar sempre disponível para vocês. Mas, com a grande lição... Né? Sempre tive a oportunidade... A necessidade de trazer grandes lições... Para todos nós... Que... Sempre quis fazer com que vocês... Sentassem à mesa comigo... Compartilhassem alguma coisa... E eu agradeço todos os dias... Por poder dizer alguém... <risos> que conversasse comigo... Que me perguntasse... Que eu tenho um podcast que... Fala sobre... Saúde emocional... Sobre... Amenidades... Que traz algum tipo de conteúdo. Era muito bom. Era muito bom participar da vida de vocês. Era muito bom receber o feedback de vocês. Mas esse projeto faz parte de uma pessoa que não existe mais. Porque nós mudamos tanto nesse tempo que não percebemos o quanto a gente mudou. Até chegar algum. Há algum momento em que as nossas caixas foram retiradas do local. Por algo, alguém, algum acontecimento. E a gente não sabe mais como seguir em frente. Eu acho que a gente deveria pensar mais sobre despedidas dignas. Sobre deixar ir. Sobre saber como deixar ir. E a minha despedida com vocês sempre... Eu sempre pensei em fazer um episódio sobre várias e várias coisas, mas eu acho que esse vai ser como deve ser. Essa vai ser a nossa última conversa. Mas eu espero muito, muito, muito que você seja muito feliz, que você siga em frente e que aprenda lições. E que em frente, lá na frente, <risos> a gente possa conversar novamente e entender o que aconteceu um com o outro nesse período eu peço muitas desculpas, muitas desculpas por se em algum momento eu falhei, se em algum momento eu faltei, mas todos nós tivemos razões e motivos para fazer o que fizemos, conviver com quem convivíamos e por ser quem fomos durante todo esse tempo. Hoje eu pego a minha última caixa da sala de uma sala que... Traz muitas lembranças... Positivas... Negativas... Saudosas e dolorosas... E... fecho essa porta... Mas quem sabe a gente se reencontra... Brevemente... Pela última vez... Eu espero que... Vocês possam agora... Pegar sua caixa... Aceitar o seu caos... Poder fechar a sala... Que tanto perturbou vocês por muito tempo. E sair delas. Com muita saudade. Um beijo bem grande no seu coração. Eu espero que você seja muito feliz. Tchau, tchau.